0: Хлысты организовывали массовые орги. Я не считаю, что это была революция.
1: Да опять пришлось нюхать и лизать ей языком. Что делать? Морщится да нюхает, плюет да лижет. И секс приравнивается к молитве. Он такая. И вырывать страницы из книжки, такая, <laughs> не читай это больше.
0: В, в стране, где все общее, приватного личного быть не может. И первым, конечно же, погиб секс.
1: Привет, это разве секс? С вами Маша Константиниди, и сегодня у нас опять необычный выпуск. Новый год, Рождество, Старый Новый год. Эти длинные зимние праздники самые народные из всех, они буквально пропитаны русскостью. Поэтому сегодня к нам в гости я позвала главного славянофила современной журналистики, шеф редактора МБХ Медиа Сергея Простакова. С Сережей мы попытаемся понять, откуда есть пошел русский секс, помогает ли нам мат в раскрытии сексуальности и был ли секс в русских народных сказках. Недавно Сережа и Мбахамедиа выпустили Шурави документальный подкаст об афганской войне. Ссылку на него мы оставим в описании эпизода. Пожалуйста, послушайте, он очень крутой. самый русский выпуск подкаста «Это разве секс?», потому что мы обсуждаем особенности национального секса.
0: Да, очень
1: интересно. Ну, давай, Сережа, что такое, по-двоему, национальный русский секс?
0: <связь> Знаешь, я, когда готовился к подкасту, то понял, что формула национального секса у меня в самом высоком его виде, да, воплощает строчка Велимира Хлебникова «Русь» ты вся поцелуй на морозе. Мне кажется, это исчерпывающее описание того, что происходит с сексом в России, потому что мы холодная северная страна, холодная северная страна, не располагающая к публичному проявлению каких-либо чувств, и при этом понятно, что сексуальная сфера тут тупо в силу того, что мы большую часть года проводим в домах, она максимально скрыта, уже исторически, а во-вторых, во-вторых, это и отличный способ согреваться, в том числе... А,
1: я помню, что в каком-то а, неком подростковом а, паблике, когда мне было типа лет 14, наверное, я вычитала какую-то шутейку про то, что, типа, если вы начали встречаться зимой, когда вы все похожи на снеговиков под тоннами одежды, то, типа, вы намного крепче, чем та пара, которая начала встречаться летом. И меня это всегда так поражало, но вообще есть некая в этом доля правды, потому что обычно подросткам негде, ну, типа, потрогать друг друга, не знаю. И приходится делать либо у кого-то на квартире, либо на улице. И если летом на улице можно еще где-то пообжиматься, то зимой это весьма проблематично. Абсолютно
0: весьма проблематичная сфера и я думаю зимой нужно увязывать очень с долгой зимой очень многие отношения у россиян с сексом
1: я к сегодняшнему подкасту читала книжку Игоря Конна замечательного русского социолога не так давно почившего насколько я помню книжка называется клубничка на березке замечательное название по-моему это гениальное название абсолютно. абсолютно и в общем эта книга про э, русскую культуру сексуальности и он там в том числе говорит что эта культура завязана на очень большом противоречии того, что историки во многом пытаются создать образ э, изначально России как некой целомудренной страны, в которую завезли все от табака и картошки до алкоголя и уго секса. То есть как размножались раньше, какое-то волшебное просто из ямы детей выкапывали и нормально. При этом... Иностранцы, если судить по всяким дневникам путешественников и прочему, они, наоборот, удивлялись свободе русских нравов и особенно языка в том плане, что у нас же очень много мата, прям очень много, и знают его абсолютно все от тех детей, которые вот только-только научились нормально говорить, еще не могут писать, до стариков. Мне кажется, здесь еще важно подчеркнуть вот это сочетание крестьянства, которое вроде как мы такие все хорошие, целомудренные и прочее, и языческих норм и обрядов, которые до сих пор существуют. А Один из самых важных языческих праздников это Иван Купала. Это, по сути, большая оргия на природе.
0: Абсолютно. И знаешь, вот ты начала говорить там, завезли все иностранцы. Ну, наверное, по большому счету иностранцы там не раньше 16-17 века в Россию стали что-то более-менее активно завозить. Но И, и тем не менее, вот главный русский фильм о русском же средневековье, Андрей Uh -huh. И вроде бы там непосредственно... Как бы прямых сексуальных сцен нету, но это был фильм, который во многом запретили к прокату из-за того, что полностью обнаженную плоть показывать. Ну, на уровне порнографии в этом фильме именно «Ночь на Ивана Купала» показывается, и там показывается родение, о чем нужно дальше сказать. А народ, который изобрел такую вещь, как холстовские родения, да, он не может не относиться к сексу как-то по-особенному. Про язык ты сказала, да? Первый образ творца, художника начинается с того, что шут которая начинает там встречает Андрея там с его друзьями в помещении э, под дождем, где они прячутся, где он поет с кабрезные шутки про то, как э, спят между собой там князья не книжнами, его приезжают, что тут важно очень понимать, очень похоже на современную Россию, где нельзя говорить о личной жизни главы государства. Mm -hmm. Первые же сцены насилия приезжают и отрезают язык этому скомороху ровно из-за того, что он посмел говорить о сексуальной жизни правителя.
1: Так, ладно, давай поговорим про язык. Я не очень большой э, полиглот-лингвист, поэтому я не очень представляю как... Э мат себя ведет в других языках, кроме английского, но мне все равно почему-то кажется, возможно, это все-таки какое-то мое предубеждение, но мне кажется, что в русском мат он какой-то просто абсолютно особенный, и даже если ты пытаешься без мата поговорить о сексе, у тебя слабо это получается.
0: Любовь как акт лишена глагола, как говорил классик.
1: Да. И, есть, Хотя
0: понятно. этот глагол есть, но он просто запрещен публичному. Мне Святого кажется, любления. мы уже миллион раз
1: затрагивали тему того, что слов у нас в языке нет нормальных для описания секса. Они либо очень кажутся профессиональными, какими-то медицинскими, либо это сниженный жаргон и вот это все. При этом у нас множество, например, описаний для женщины, которая ведет разгульную, я делаю с кавычки, в воздухе руками, жизнь, типа, шлюхи, шкуры и так далее. Я просто вспомнила про Залину Маршинкулов, <laughs> как она борется с брендом презервативов Визит, который делает абсолютно ужасную рекламу. Mm -hmm. а, а для мужчин, например, такого вообще ничего нет. Нет такого понятия, как мужчина-шлюха. Есть кабель это, это максимальное. Но и то кабель это, это... Ну,
0: как... как это, язык многое говорит за нас, действительно, угу. этих слов очень много, очень много в русском языке. И, ну, тем не менее, сколько бы с матом ни боролись, на самом деле, именно русскому мату надо сказать разные же теории, да, то, что это слова языческие. Мне наоборот кажется, что никакие они не языческие, это обычные древнеславянские слова, которые обозначали секс, я уж не знаю, можно ли их здесь употреблять или нет. Пока не, не рискну, потому что их все и, все и так знают, что хочу сказать. Мату надо поклониться. Объясню почему. До сих пор э, мы живем в крайне э, стране, где секса много чего происходит. Вот не, не нужно недо, недооценить Россию. Но при этом вид делают очень многие, что у нас секса нет. Вот ключевая фраза в, в СССР, там секса нет, которая до сих пор качует. она только у нас может врастать вот этими вот странными... При этом
1: она же... При
0: этом я помню очень хорошо эту вещь, когда ради... я был маленький, родители считали, что они понимают, что такое секс, и они обсуждали эту бабу, которая сказала тогда в 88-м году на телемасте эту фразу, в СССР секса не было, они над ней хотали, типа, ну как, смешно.
1: Но секса у нас... Секса у нас нет, и мы категорически против про мат.
0: Почему ему нужно сказать спасибо? Я про, по себе, по своим друзьям, по всем окружающим могу судить. Если бы не было мата, вот представь, что у нас вырезана матная сфера, из языка mm -hmm. его нету. Скажи, пожалуйста, как бы по-другому бы мы бы получали бы сексуальное образование? Вообще никак. Никак. Потому что, когда мы слышим мат, странные слова в детстве, мы начинаем интересоваться, что это. Вместе с этим за матом, за русским матом тянется шлейф кучи вещей. И понятно, что что-то из них там негативное, например, там табуирование полное, там, мастурбацией, да, то есть дрочат все, но об этом э, громогласно сказать нельзя, типа. А самое главное, вот ну, ты уже понимаешь, что, например, э, вот сейчас я все-таки буду вынужден мотивироваться, потому что просить дорогие слушатели, два слова, но они же различают, понимаешь, анатомию учат. Хуй! Представляем, что это такое. И залупа! Представляем, что это такое. Просто анатомия член. Полностью и головка. Поэтому я, как бы, могу сказать так, что благодаря тому, что в русском языке есть мат, в России происходит э, сексуальное образование. Спасибо ему именно за это.
1: Я вспомнила, как я узнала слово «залупа». Точнее, я знала, что существует э -э это слово. Я думала, что оно просто означает, что, типа, все в жопе. А тут я открыла учебник по биологии за восьмой класс, и это был библиотечный учебник, и там как раз было строение, типа, человека, вот это все, И там на месте как раз головки было написано «залупа». Я такая «О! Вот что это значит, оказывается». Я была очень хорошая девочка, я до шестого класса не знала ни одного мата вообще. То есть я уверена, что мои родители, ну, папа, скажем, и его друзья мочилились при мне периодически, ну, я вообще, у меня просто вырезано это. А из ты головы. просто не
0: понимала этих слов, и само сознание их пропускало. Я очень хорошо помню, как я познакомился с матом. Конец первого класса, это у меня в мае 96 -го года, на заборе у соседей кто-то написал огромными буквами, хуй, а в мелом, ну просто реально я с тех пор не видел никогда, чтобы так в большом размере это печатало. Я-то из семьи сельской интеллигенции, там мать учительница, вот это вот все. А одноклассник был из семьи колхозных этих кого-никого из попроще семьи. И я у него спросил, что такое хуй? Он мне отвечает, ну это это, писюн. Вот. А еще есть несколько слов, а еще есть несколько слов, которые означают э, пизда, это женская, девичья пися. Вот, ебаться, это когда хуй засовывают в пизду. Он мне это все пояснил, но при этом мы же закончили первый класс. А, а что умеет человек обычно делать после первого класса? Читать писать. Вот, и я, естественно, от своей тетрадочки все эти слова, как, буквально как словарик, записал. Ну, смотри, мне еще до этого никто не объяснил, что это вообще-то так называемая табуированная uh -huh. лексика. И пися я могу хоть сейчас в эфире все записить, а матом ты будешь меня и так запикивать, наверное. Вот, и я это оставил на открытом месте. Uh -huh. И мне от родителей прилетело, что типа что это, эти слова нельзя употреблять. Но для меня это был шок, что, оказывается, один и тот же предмет, mm -hmm. названный разными словами, употребим, а другой неупотребим. Mm -hmm. вот. С годами шок, конечно, развеялся, но, тем не менее, так бы это было.
1: я нашла сказку, это, сейчас скажу... Афанасьев, наверное, да. заветные сказки. Да, да, это чудесный мужчина Александр Афанасьев, который собирал в Российской империи всякие запретные сказки. Он вроде был из семьи какого-то мелкого судебного чиновника из Воронежской губернии. И это прям огромный сборник, который, естественно, был запрещен. Я, в общем, нашла парочку сказок. Мне кажется, это просто потрясающе. В общем, зачитаю вам кусок сказки. Э, сказка называется ⁇ По В Вначале ее э, лакей идет за дочкой Барина и э, говорит, что экая она штучка и хотелось бы ее как бы отработать. И дальше эта девушка зовет его к себе в покое вечером и такая, ну, раз ты хотел как бы меня вот по собачьи, тогда вот э, нагибайся и нюхай, как собаки делают. Халуй нагнулся и понюхал. Ну, теперь еще языком лизни, как собаки лежат. Лакей лизнул раз, и, и два и три. Ну теперь бегая вокруг меня. Так начал он кругом барышни бегать, обижал а разов в десяток, да опять пришлось нюхать и лизать ей языком. Что делать? Морщится, да нюхает, плюет да лежит. Я вообще не понимаю, что это такое. Мне кажется, это очень плохой фанфик. Ты,
0: слушай, ну дело-то не фанфики, но мы сами, пожалуйста, сидим с тобой в Твиттере, мы шутим про секс. И вот эти все сказки, понимаешь, существовали ровно потому, что люди разговаривали про секс. И для них, вот, для, скажем так, для большинства людей эта тема не была ни в коем случае не табуирована. То, как нам сейчас пытаются продать э, высокую русскую духовность, что, дескать, в э, Российской империи на Руси mm -hmm. секса не было. Он-то как раз был, и вот эти все сказки, которые Афанасио э, создал, они постоянно издаются, переиздаются, несмотря на все наши государственные запреты с точки зрения ненормативной лексики. Mm -hmm. э, они создавались Потому что народ хотел и разговаривал о сексе. И на самом деле, давай уж будем э, по, снисходительны, это такая народная рефлексия сексуального опыта. Мы сейчас в 21 веке, в 2019 году записываем подкаст э, про секс с тобой вместе, а наши с тобой предки про это сочиняли сказки. Как ты понимаешь, это такая вот русская комасутра в которой мы наблюдаем, как, например, э, э, ролевую игру нам. Описали. Нам просто писали ролевую игру, да, и, и видимо, этим. Э, а за ней что-то есть, она ли была в реальности, видимо, кем сочинена? Но при этом это реально, знаешь, даже нам забавно это слушать. Mm -hmm. Даже нам забавно это слушать. А уж тогда, я думаю, при некоторой скудости юмора и способов развлечься, такие сказки, конечно, производили очень крутое впечатление на своих слушателей. Тут же нужно понимать, что народная сексуальная культура, она всегда была немножечко... Вернее так, скажем так, интеллигенция, дворянство, там, да, образованный слой, который после Петровских реформ образовался, он всегда на своих же крестьян, на простой народ, вот сама фраза появилась, простой народ, он смотрел немножечко сосака на удаление со стороны, это такая внутренняя колонизация, вот, и, и достраивал, и пытался эти практики, тем временем, Народная культура порождала такие формы сексуальности и отношения к своему телу и телесности, которые как бы до сих пор являются знаешь, предметом э, дискуссий, споров и так далее. Вот, например, хлыстовская секта. И за что ее не любили хлыстов? Расскажи, то... что
1: это потому что не все а, знают.
0: Секта хлыстов это православная секта. Нужно понимать, что секты в православии были очень развиты, их было очень много. Это народные варианты понимания про христианство mm -hmm. и всех остальных практик. Так вот, хлыстов больше всего в чем обвиняли: что хлысты организовывали массовые оргии. Mm -hmm. Это называлось родение. И более того, они во многом были основаны на mm -hmm. матриархате да, то есть есть мать есть хлыстовская богородица и она как бы дети мои плодитесь и размножайтесь и вот эти родения составляли такой, знаешь, коммунизм сексуальный mm -hmm. да что все равны и секс приравнивается к молитве вот но дальше отношения с телесностью то идут дальше и от хлыстов отпочковывается от радикальная абсолютно секта скапцов, как бы она отталкивается от хлыстов в обратную сторону. Говорит, вообще любой саити, любой секс — это полный грех. Это нельзя. Что они поэтому делали? Они делали себе сам кастрацию. Ого. Кастрацию. И это было скопцы. Они начались с, как сектовые хлысты были раньше. Они с начала 19 века. Uh -huh. Ты понимаешь, в России существовало с одной стороны огромное там, многотысячное. На со... Никто не мог никогда подсчитать, сколько было на Руси раскольников. В широком смысле, потому что это не только старообрядцы под подразумевались. Все, кто не был в официальной церкви, сколько там было хлыстов с их там родениями, никто не мог подсчитать, ну счет явно шел на тысячи. И счет шел на тысячу скопцов. И понимаешь, последние скопцы умерли, понятно, их запретила советская власть и уничтожила институт этой секты э, еще в 50-х годах. Последние скопцы, последние скопцы умерли. Так вот, поэтому завершай. Просто хочу к сказкам вернуться к Афанасьева. Отличный документ, доказывающий о том, что у русских сексуальная рефлексия была постоянна и была довольно масштабна, превращаясь раз расход вот, в такие вещи, как секты.
1: Сказках, что у меня был какой-то дикий сборник сказок, и он был небольшой, но довольно такой увесистый. И там были прям сказки, которые, ну, не Пушкина, uh -huh. а прям какие-то... Я даже не знаю, откуда они, господи. Ну, какие-то народные. И там была одна очень странная сказка, когда мужик превращался в некое животное и далее сношался со своей женой и с тёщей. Uh -huh. э -э я, в общем, это читаю, а я уже умела читать. Ну, может, в первом классе была, может, чуть младше. Так я думаю, так... Что это? Почему это? Что происходит? Иду к маме, как нормальный ребенок такая. Это что вообще? Мама такая. И вырывать страницы из книжки такая. Не читай это больше. А это была самая интересная сказка, потому что типа, что это вообще такое? И меня всегда, когда я потом это уже реф рефлексировал, будучи взрослый, удивляло, что это в детском сборнике сказок. И если говорить о книжках, ты мне описал про Домострой еще.
0: Да, э, слушай, ну вот сам по себе Домострой, как мне кажется, это такая книга, которую, ну понятно, что она описывает нравы московского государства, у московского государства очень неплохо. Но, тем не менее, опять же, если о ней говорить, как о важном документе таком эпохи, э, понимаешь, в чем разница между, условно, существованием в СССР Советском обществе, как оно и дореволюционном, и особенно даже в московском, и государстве средневековом. И я скажу, что московское государство средневековое было продвинутой СССР. Объясню, в чем. Потому что фактически официальная книжка Домострой, может к ней по-разному относиться, она документ своей эпохи. Она ставила возможным публичное обсуждение регламентации сексуальной жизни. То есть это, да, документ, который, ну, он тебе не обязывает жить так, но рекомендация выдает, как правильно жить. Есть публичные на этот счет рефлексии. В Советском Союзе найти книжку про секс, или про сексуальную жизнь. Вот. А у меня еще дома хранится бабушкина с дореволюционных, э, ой, недореволюционных со сталинских времен, домохозяйство. Uh -huh. Книжка с рекомендациями, там рецепты, вот это вот все есть. И я очень хорошо эту книжку помню, я ее тысячу раз пролистал. Максимальная максимальное вот приближение к некой телесности, это там, где вопросы были про гигиену, да, там, я не знаю, максимально там мыть груди, как ребенка покормили, ну, что-то вот вроде того. То есть секс как бы как и бы не было. Вот, поэтому как бы э, к домострою, хотя он в негативном, Понимается контексте, упоминается сейчас постоянно, я все-таки считаю, что нужно относиться с некоторым уважением. Mm -hmm. Потому что, скажем так, в средневековье такие книги для наших предков были. А в двадцатом веке, на 30-х до конца 80-х, mm -hmm. сексуальную информацию получить было просто неоткуда. Из учебника биологии, там для восьмого класса, и все.
1: Ну, наверное, у меня очень романтизированное представление, но почему-то в моем понимании. А самое сексуальное открытое время в российской истории это конечно серебряный век
0: да я с тобой полностью согласен потому что во-первых ну я бы еще е годы бы захватил ну, да, как да. этот как тень по поздних хвост серебряного да. века
1: мне кажется вот там прям был какой-то не знаю, я просто одно время, ну, я сейчас люблю, но вот одно время у меня была дикая любовь к Володеньке Маяковскому, uh -huh. и я прям знаю его биографию как, как свою. Я прям помню, с каким я уважением начала относиться к нему, как только я узнала, какие оргии он закатывал. Я не знаю, почему.
0: А ты почитай еще раз о той книжке, которую я тебе сказал, Хлыст Александра Эткинда. Отличнейшая книжка, потому что она делится там главы по писателям, как писатели рефлексировали хлыстовскую секту. И там Описывается сексуальная жизнь каждого автора. И понятно, что она была богатая, насыщенная и у Маяковского, и у Блока, и у Есенина. Почему на Есенина была в том числе мода? Потому что в 60-х, 70-х, когда его стали массово печатать, он там полвека был под запретом. «Да, есть горькая правда земли, подглядел я ребяческим оком, Лижут в очередь кобели, стекающий суку соком». стихи или чуть ли не... Единственной возможностью читать э, официально про секс таким грубым прямолинейным языком я что тебе хочу сказать, что Серебряный век, он, безусловно, просто не нужно его выделять, именно как в России особенным потому что что такое начало 20 века? Начало 20 века — это появление фрейдийской теории. Да. Венский доктор Фройд, Фрейд, да, он вывел сексуальность из викторианской пуританской закрытости, он ее сделал основой существования. И, как выглядит библиотека да, молодого интеллектуала в последнем предвоенном году, в 1913-м. А, томик там, Александра Блока, а, стихи о прекрасной даме, в скобках "Стихия о сексе и желании секса. Фрейд и Маркс про революцию. И, и понятно, что именно тогда это все зародилось, это пошло, и почва была хорошая под это больше на самом деле интересует как тебе сказать сексуальные закрытые годы я читал какое-то количество мемуаров про 60-е годы вот например книжки гениса я забыл к сожалению его соавтора. автора там а, от, целая глава посвящена сексу потому что секс в 60-е стал абсолютно повальной темой потому и свободные связи особенно в городской там среде потому что знаешь После сталинский флер свободы пошел и э, сексуальность раскрепощал. Ну, знаешь, фестиваль молодежи в 1956 году. Первый раз за десятилетие приехал массовый иностранцы в отхов, закончилось тем, что появилось очень много м -м, негритят, по-русски говоря, политкорректно, там, не знаю, афрорусских, да. Контакт с иностранцами, как сексуально одноразовый, уже не воспринимался как жуткое прилюбие деяние. Там не нужно опять же достраивать, что все это закрыто. И знаешь, к темной и мрачной теме обращусь. Когда сексуальность полностью выдавили из культуры и публичности в сталинские годы. И понятно, почему ее выдавили. Потому что сталинский СССР, да, он основывался на общем. А хочешь не хочешь, конечно, холостовские родения это хорошо, но секс это максимально приватная сфера. И когда мы о нем говорим, мы всегда что-то до конца не договариваем Это наша приватная сфера. И понятно, что потерпеть в публичном поле рефлексию чего-то приватного в обществе в коллективном было невозможно. И она была вытравлена, на сексуальность. И вот мрачная тема, что, например, Энтони Бивер, британский историк, который написал такую книгу, как «Падение Берлина», он впервые громогласно заговорил о теме массовых изнасилований немок в 1945 году на оккупированных uh -huh. территориях. Но он там утверждает 2 миллиона, к этой цифре можно с большим спором относиться, он ее очень плохо выводит. Но он об этой теме заговорил, его за это не любят. Но я в отличие от его критиков, я Бивара практически всего прочитал. и очень хорошо помню его рассуждение. Он как раз-то связывает, что нельзя связать э, массовое изнасилование немок э, исключительно исключительно желанием месть, хотя она, конечно, была огромным. Но именно э, сама закрытость сексуальной сферы в советском обществе которая, конечно же, существовала никуда не девалась и военно-полевая жена – это термин придумали не, это придумали в РКК в рабочей крестьянской армии, что можно любому офицеру брать жену себе на время. Это связано с тем, что сфера подавлялась и когда появилось, так сказать, население чужой страны, которая, так сказать, условно тебя сдается, грубо говоря, здесь это уместно будет, ложится под тебя или ты заставляешь ее лечь, это возникает, конечно, был выброс, как например, дикой темной сексуальности. Но это к вопросу о том, что э, вот, собственно, самые мрачные для русского секса, который никогда не прекращался времена, он никак и для всей жизни, да, они именно те самые... Как это у Высоцкого. Мы тоже дети мрачных лет России. Вот в тех, в, в наследии мрачных времен такой же.
1: Мало кто в курсе, что во времена только вот становления революции становления советского союза в принципе многие видные революционеры говорили о том что как бы вот, секс должен быть доступным для всех что все должно быть общее но вся история с тем что вытравливались из квартир кухни чтобы все ходили в столовые mm -hmm. ели там чтобы у женщины были э, ясли детский сад mm -hmm. школа, чтобы ребенка тоже и естественно коммуналка с этими тонкими стенками она сближала людей, в том числе сексуально. И все эти истории про Калантай, про Иннесу Арманд, про их роман с Лениным, э, все истории про Брик, это же такая, это же прям кладезь, и меня всегда очень убивало, как быстро от э, понимания полной сексуальной свободы, ну, практически, перешли к э, отрицанию буквально секса за, ну, сколько за 20 лет, даже быстрее за, быстрее, за 10.
0: Конечно. Как называлась статья, которая у Сталина привела к большому террору, усиление бо классовой борьбы по мере строительства диктатуры пролетариата. И, конечно, раз усиливается классовая борьба, то и вот эти приватные сферы все, они же утравливались. Я уже это просто повторю в очередной раз. Конечно же, весь Серебряный век и вся вот эта эпоха, о которой ты говорила выше, она готовила в том числе и сексуальную революцию. Но, к сожалению, или к счастью, неизбежный процесс контрреволюции. Понятно, что той тяжелой ситуации, в которой оказался наш народ в тот момент, вся эта революционность, она ушла. Но с другой стороны, понимаешь, вот она вроде ушла, а известные вещи, что, например, вот понимаешь, вроде сфера зажата, а о ней вообще ничего не слышно, она же везде присутствует. Вот у на архипелаге ГУЛАГи описывается, там же нельзя женщин и мужчин в одном лагере содержать. А там один лагерь, там сцена был, это реальный случай, да, просто перегорожен колючей проволокой. И вот в какой-то момент, наплевав на охранников, женщины встали раком через колючую проволоку, а мужчины стали их, соответственно, как это называется... В данном случае приходовать... Да, приходовать, да. Просто это, это как бунт был вот прямой, вот через колючую проволоку. Просто представьте такую сцену, что в любом случае это прорывалось. А с другой стороны, зажато-зажато, а потом в конце 40-х происходит громкое дело. Из дома на набережной, кажется, это случилось, да, где жило правительство, выбросилась девочка. Потому что ее там сыны этих ЦКшников, высших партийных чиновников, очень долго на, насиловали. лет проявилось. Вот золотая молодежь такая. Ну а с другой стороны... А Берии уже в 1953 году, когда он вышел из доверия, его расстреляли, ему уже как предъявляли, то есть, что он половиной большого театра переспал, запретили обо всем этом говорить, запретили обо всем этом говорить, потому что слишком приватная сфера в стране, где все общее, приватного личного быть не может. И первым, конечно же, погиб секс.
1: Так, ну и перейдем к ближним, к нам временам. Как ты думаешь, все-таки в 90-е это была сексуальная революция или это просто как-то плавно так вошло?
0: Ой, я очень коротко на этот вопрос отвечу. Вы, наверное, уже, дорогие слушатели, и ты, дорогая Маша, уже убедились, что я считаю, что с сексом в России все всегда было в порядке, просто он вынужден был, как и вся страна, существовать в разных условиях. Так вот, в 90-е никакой сексуальной революции не было. Просто появилась свобода слова и выражение себя. Если до этого в СССР существовала статья за мужеложество постсоветская россия она была отменена но при этом тебе свобода слов и понятно что когда-то девяносто третьем году борис моисеев первый на всю россию совершает камин Это, конечно, взрывает мозг, потому что, а, за это только что сажали, б, ну мы знаем, какая у нас сложилась из-за тюрьмы отношение куль... отношения, гомосексуальности. Это, конечно, было взрывом, революции. В этом смысле, конечно, Моисеева можно просто прямо уважать, он революционер в этом смысле довольно там масштабный просто, на, просто обычная сексуальная жизнь наложилась на свободу слова, раньше ты про секс можешь прочитать только в стихах у Исянина, теперь ты секса можешь прочитать на первой полосе любой газеты, вот и все я не считаю, что это была революция
1: чисто русский секс. Вот как выглядит русский секс?
0: А я тебе уже выше сказала. Ну, это, это
1: поцелуи, это не секс. Вот, вот, вот прям как, как нужно по-русски. Вот. Mm,
0: здесь я включу своего внутреннего русского националиста.
1: Давай, давай, я, я тебя же зачем позвала. Mm. Да,
0: понимаешь, я как раз считаю русских не особенными в этом смысле. Mm. И особенного русского секса, в принципе, не существует. Мы можем выделить какие-то национальные особенности, да такие, знаешь, или культурные вещи. Вот, как я сказал, хлысты и скопцы. Mm. Выбирай, какая секта тебе ближе, куда ты, куда ты подашь. Но это наша, знаешь, там прошлая история а с точки образ там русского секса вот знаешь есть в фильме любить по-русски вот эта сцена где они там хлебак занимаются сексом и это довольно распространенный штамп ну пошляти на что в Венгрии в Оржи нельзя заняться сексом или там я не знаю в кукурузе где-нибудь волобами этим не занимаются поэтому на мой взгляд какой для меня русский национальный секс дай бог чтобы у всех он был хороший вот, вот у русских должен быть хороший секс.
1: <с gonna> Это твое политическое заявление, Это в том числе
0: мое, конечно же, политическое заявление. <с throw>
1: Сергей Простаков, 2048. Спасибо, Сережа, раз за разговор.
0: Тебе спасибо, Маша, что позвала. А Было очень интересно, даже неожиданно. Я не думал, что на эту тему так много могу рассказать. Я все про тебя
1: знала. Спасибо, что слушаете нас. С вами была Маша Константинидия. Это был подкаст от разве секс?» скоро услышимся, любите друг друга и не забывайте о контрацепции.